0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. července. Dnešním pořadovám přiblížíme sobotní setkání Papeže Františka se 60 seminaristy, novici a novickami a jejich formátory v Aule Pavla VI. Hezký poslech. V sobotu v podvečer se v Aule Pavla VI konalo pozoruhodné setkání Papeže Františka s účastníky mezinárodní pouti seminaristů, noviců a novicek a kandidátů duchovního povolání do Říma. Konala se u příležitosti roku víry. Sobotní program v Aule Pavla VI. trval přes 3 hodiny a samotnému setkání s papežem předcházelo bohaté pásmo vystoupení, zpěvů a svědectví. Přibližně po dvou hodinách se podle plánu dostavil papež František. který nejprve prošel středem obrovské audienční haly a jednotlivě se pozdravil s těmi, kteří byli poblíž. Po úvodním slovu Monsignora Fizikeli, předsedy Papežské rady pro novou evangelizaci, která organizuje jednotlivé akce roku víry v Římě, se ujal slova papež František. Dobrý večer. Ačkoliv držel v ruce text svůj promluvy, hovořil většinou z patra a nezřídka svoje slova provázel i výmluvnou mimikou. Vystoupení svatého otce, které trvalo 48 minut a nelze ji v našem 15-minutovém pořadu zachytit celé, bylo výmluvnou předzvěstí blížícího se světového setkání mládeže v Rio de Janeiro. Pokusíme se však přiblížit alespoň něco z neopakovatelné atmosféry tohoto setkání, které bylo mnohem spíše dialogem všech přítomných než promluvou jednotlivce. A z něhož vyzařovalo nejenom slyšitelné, ale takřka hmatatelné souznění radosti z víry. Monsignor Fizikela řekl něco, o čem nevím, jestli je to pravda, ale předkládám to, jak jsem převzal. On řekl, že vy všichni chcete dát svůj život Kristu navždy.
1: A Kristu. Voj adesso applaudite, fate to... festa.
0: Teď aplaudujete, slavíte, protože to je čas svatby. Ale až se ten čas skončí, co přijde potom? Slyšel jsem jednoho velmi dobrého seminaristu, který řekl, že chce sloužit Kristu ale na deset let a potom bude přemýšlet o tom, že začne jiný život. Toto je nebezpečné. Víte, my všichni, také my starší, jsme pod tlakem kultury provizoria. A to je nebezpečné. Protože tímto způsobem se nežije jednou provždy. Ožením se a budu ženatý, dokud trvá láska. Stanu se sestrou, ale je na chvilku a pak uvidím. Stoupím do semináře, abych se stal knězem, ale nevím, jak to skončí. Takto s Ježíšem jednat nelze. Nevyčítám to vám, ale této kultuře dočasnosti, provizória, která doráží na nás všechny. To není dobré. Proto je definitivní rozhodnutí dnes velmi obtížné. V mé době to bylo snažší. Protože kultura upřednostňovala definitivní volbu, jak k manželství, tak k zasvěcenému nebo kněžskému životu. Ale dnes není snadné přijmout definitivní rozhodnutí. Jsme oběťmi kultury dočasnosti. Chtěl bych se zamyslet nad tím, jak být svobodným, jak mohu být svobodná v této kultuře dočasnosti.
1: Noi a la porta della nostra interiore.
0: Musíme se naučit zavřít bránu svoji vnitřní cely zevnitř. Jednou jeden kněz, dobrý kněz, který se nepovažoval za dobrého kněze, protože byl pokorný a cítil se hříšným, hodně se modlil k Matce Boží. A říkal jí, já to řeknu španělsky, protože je to pěkná báseň. Říkal Matce Boží, že se nikdy nevzdálí od Ježíše.
1: Esta tarde, señora, la promesa es sincera. Tento
0: večer, paní, slibuj upřímně, kdyby však náhodou, nezapomeň venku nechat klíče. Ale když se stále nechává klíč venku pro případ, kdyby náhodou k něčemu došlo, tak to nelze. Musíme se naučit zavřít bránu zevnitř. A nejsem-li si jistý, nejsem-li si jistá, Vezmu si čas a když se cítím jistý, rozumí se v Ježíši, protože bez Ježíše nikdo není jistý. Když se cítím jistý, zamknu. Pochopili jste, co je kultura dočasnosti? Když jsem přišel a díval se, co jsem si napsal, chtěl jsem vám to říct jedním slovem. Radost. Vždycky tam, kde jsou osoby zasvěceného života, seminaristé, řeholníci a řeholnice, mladí, tam je vždycky radost. Svěží radost. Radost z následování Ježíše. Radost, kterou nám dává Duch Svatý. Nikoli radost světa. Ale kde se radost rodí? V sobotu večer se vrátím domů a jdu si zatancovat se svými dávnými přáteli. Z toho se rodí radost? V případě seminaristy a ne. Anebo ano, nebo ano? Někteří řeknou, že radost plyne z vlastnění věcí a proto zhání poslední model smartfonu, či auto, které přitahuje pozornost. Já vám ale řeknu, že jsem opravdu špatný z toho, když vidím nějakého kněze nebo sestru s autem nejnovější značky. To nelze. nelze.
1: Řeknete mi teď, ale odčet to mám jezdit
0: na kole Kolo je dobré, Monsignor Alfred jezdí na kole Já myslím, že auto je potřebné, protože je spousta práce a je zapotřebí dopravit se na místo Ale vezměte nějaké skromnější, ne? A pokud se ti líbí tamto krásné Pomyslete na to, kolik dětí umírá hladem Jenom to La joja... Radost se nerodí z věcí, které se vlastní. Jiní říkají, že se rodí z extrémních zkušeností, kdy je možné pocítit mrazení ze silných dojmů. Mladým se líbí chodit po ostří nože. Líbí se jim to. Ale pozor. Jiní zase mají radost oblečení podle poslední módy, ze zábavy v oblíbených lokálech. Ale to teď neříkám o sestrách, že by tam chodili, ale o mladých obecně.
1: Noy, sapiamo, že tuto questo
0: Víme, že to všechno může nasidit nějakou touhu, vytvořit nějakou emoci, ale nakonec tato radost zůstává na povrchu, nesestoupí do nitra. Není to vnitřní, niterná radost. Je to chvilkové opojení, které neučiní doopravdy šťastným. Radost není chvilkovým opojením, je něčím jiným. Pravá radost neplyne z věcí. Z jejich vlastnění. Nikoli. A rodí se ze setkání, ze vztahu s druhými, s přijetí druhými, s porozumění a zlásky, lásky. A to nikoli z chvilkového zájmu. Ale protože druhý je osobou. Radost se rodí ze setkání, které je zdarma. Pocítit sdělení, že ty jsi pro mne důležitý. Není k tomu třeba slov. To je krásné. A právě toto nám umožňuje chápat Bůh. Povoláním vám Bůh říká, ty jsi pro mne důležitý. Mám tě rád, počítám s tebou. Ježíš to říká každému z nás. Odtud se rodí radost. Radost z okamžiku, kdy nám nepohlédl Ježíš. Toto chápat a cítit je tajemstvím naší radosti. Cítit se milování Bohem. Cítit, že pro něho nejsme čísla, ale osoby. A cítit, že nás volá On. Stát se knězem, řeholníkem, řeholnicí. Není v první řadě naše volba. Nedůvěřuji seminaristovi či novice, která říká, zvolil jsem si tuto cestu. To se mi nelíbí. To nejde. Je to přece odpověď na povolání, a to na povolání lásky. Cítím něco uvnitř, co mě zneklidňuje, a odpovím ano. Pán nám dá tuto lásku pocítit v modlitbě, ale také mnoha znameními, která můžeme číst ve svém životě, mnoha osobami, které nám postavil do cesty. Radost ze setkání s ním a z jeho povolání vede nikoli k uzavřenosti, ale k otevření. Vede ke službě v církvi. Svatý Tomáš říkal, bonum diffusivum sui. A to není nějak těžká latina. Dobro se šíří. A také radost se šíří. Nemějte strach ukázat radost z odpovědi na pánovo volání na jeho volbu lásky a dosvědčovat jeho evangelium ve službě církvi. A radost, ta pravá, je nakažlivá. Přenáší se, žene vpřed. Když však potkáš k seminaristu, kněze, sestu nebo novicku s protálou a smutnou tváří, že se zdá, že na jejich život hodili nějakou hodně promočenou těžkou deku, něco tu nehraje. Když nějakému knězi či seminaristovi nebo sestře chybí radost, je smutný, lze si pomyslet, asi nějaký psychiatrický problém. Většinou to není psychiatrický problém. Je to problém nespokojenosti. Ano. Ale v čem spočívá jádro tohoto nedostatku radosti? Je to problém celibátu. Vysvětlím. Vy seminaristé, sestry, zasvěcujete Ježíši svoji lásku. Velkou lásku. Srdce je pro Ježíše a to vás vede ke slibu zdrženlivosti, čistoty, slibu celibátu. Slib zdrženlivosti a slib celibátu se však nekončí složením slibu, nikdy pokračuje. Je to cesta, která postupně dozrává k pastoračnímu otcovství, k pastoračnímu mateřství. A když nějaký kněz není otcem své komunity, když nějaká sestra není matkou všech, s nimiž pracuje, stává se smutnou. Tu je problém. Proto vám říkám, Vlastním kořenem smutku v pastoračním životě je nedostatek duchovního otcovství a mateřství, který plyne ze špatného prožívání tohoto zasvěcení. Má totiž vést k plodnosti. Není myslitelný kněz nebo sestra, kteří nejsou plodní.
1: To není katolické.
0: Není to katolické. Monsignale do kdy máme čas?
1: Non avete takto
0: tak až do zítřka.
1: Ma dice fino a domani. On říká že až do zitka. Ma che vi porti. Un panino, una chasuno, tak to nám
0: každému přinese alespoň nějakou žemli a Coca-Colu, jestli až do zítřka. Chtěl bych církev více misionářskou, ne tak poklidnou, krásnou církev, která jde vpřed. V těchto dnech přicházelo na ranním šisem do domu svaté Marty mnoho misionářů a misionářek, a když mne zdravili, řekla mi jedna řeholnice: Jsem už 40 let v Čadu. Jaká krása! Chápej, že tato sestra prožila tyto roky tímto způsobem, protože se nikdy nepřestala setkávat s Ježíšem v modlitbě. Vycházet ze sebe vstříc transcendenci k Ježíši v modlitbě, vstříc transcendenci k druhým v Apoštolátu, v práci. Přispějte k takovéto církvi, která je věrná cestě, kterou chce Ježíš. Neučte se od nás, od nás, kteří nejsme nejmladší. Neučte se od nás onomu sportu, který často pěstujeme, sportu naříkání. Neučte se od nás kultu bohyně nářků. Ano, to je taková bohyně ustavičných nářků a stížností. Buďte pozitivní, pěstujte duchovní život a zároveň jděte a setkávejte se s lidmi, zvláště těmi pohrdanými a znevýhodněnými. Nemějte strach víc ze sebe a jít proti proudu. Buďte kontemplativní a misionářstí. Dbejte stále na Matku Boží a modlete se, prosím vás, růženec. Nepolevujte. Mějte u sebe doma stále Matku Boží jako Apoštol Jan. Ona vás bude provázet a chránit. Modlite se také za mne, neboť já také potřebuji modlitby, abych šel dál, protože jsem ubohý hříšník. Moc děkuji a kupředu radostně důsledně a vždy s odvahou říkat pravdu. S odvahou vít ze sebe na setkání s Ježíšem v modlitbě vít ze sebe na setkání s druhými a předávat jim evangelium. S pastorační plodností. Nebuďte prosím staré pany a staří mládenci. Kupředu. Přiblížili jsme vám sobotní setkání protože Františka se šesti tisíci seminaristy, novici a novickami z více než 60 zemí světa